1: כאן 88 ספיישל 88 אנחנו חוגגים 50 שנה ל-Exalon Main Street, המאסטרפיס של הרולינג סטונס. החלק השני של התוכנית, החלק הראשון, שודר אתמול, אתם יכולים למצוא אותו באתר, באפליקציה של כאן. אני גיל מטוס איתי כאן באולפן ירון בן עמי. אהלן. אהלן, ואנחנו צוללים אל תוך המוזיקה האמריקאית. Okay, השורשים תראה, של הסטונס.
2: תראה, הסטונס מההתחלה צמחו מתוך סצנת הבלוז האנגלית, וכאילו ניסו להיות חיקוי של מוזיקה אמריקאית. Mm-hmm. כאן הם... מנסים להיות חיקוי של סלים הארפו שהוא בעצם בן דור אחד של דור הרוק אנד רול, כן? הוא אותו דור שעשה את... אני אה, לא יודע מה, את אה, אה, צ'אק ברי או את אה, ליטל ריצ'רד, הוא גם כן. עשה את אה, סלים הארפו אבל אה, סלים הארפו, ג'יימס מור, כן? זה היה אמיתי, קראו לו הארפו בגלל המפוכית אה, 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 ייצג סוג מאוד מסוים של בלוז, <אח> את הסמום בוגי
1: הנה אנחנו שומעים קצת ממנו מהמקור. אני בדיוק נעלמתי
2: דום כי זה כל כך יפה, רגע, בוא נשמע. אוקיי איזה סאונד, איזה סאונד, זה לא יתואר וזה כל כך קול וכל כך עמוק, זה הסוואמפבוגי כאילו רק נגיד
1: שזה המקור מ-57 של סלים הרפו והסטונס וה- הקליטו את זה לאלבום הבכורה שלהם ב-64. <וואר>
2: כאשר הם היו טין אייג'רס, אנגלים מחושקנים, חרמנים, שצריכים שהכל יקפוץ והכל <וואר> <וואר> יהיה... כאילו, אבל השנים חלפו. שמונה שנים עברו מאז, ועכשיו הם כבר קצת יותר מבוגרים. הם כבר כמעט בני 30. והם עברו כברת דרך שרוב האנשים עוברים רק כשהם בני שמונים. והם באים על זה אחרת. אז למשל, כאשר הם שומעים את הלהיט הבא של סלימאר פה, שנקרא שייק יו היפ, הם מקשיבים אליו אחרת, לא כמו טינג'רים מחושקנים. הם שומעים את זה.
3: to
0: do it from the grown-ups down you have to move your
4: head or have to move your hands you have to move your lips just shake your hips and do the hip shake baby and do the hip shake baby do the hip shake baby shake your hips baby now if you don't
2: know והפעם הם לא באים לזה כמו טינג'רים מחושקנים. שמנסים
1: כבר... לחקות את מה שהם שומעים.
2: הם כבר, הם כבר שם, הם כבר הפיראטים, הם כבר הדבר עצמו. זה יותר בלוז מזה, אף לבן לא יכול להיות, אלא אם כן הוא אמריקאי. זאת אומרת, זה... <laughs> <laughs> והם לוקחים את השיר הזה, שהוא בעצם שיר של בלוז ריקוד, כן? בלוז ריקודים. ריקודים זה ביזנס של חבר'ה צעירים, אה? م- מבוגרים בני 30, לא רוקדים. אני, אני מכיר אותך כבר הרבה זמן, אתה כבר עברת את בר מצווה, אני יודע שאתה לא אוהב ריקודים, בגלל זה אתה <laughs> אף פעם לא עושה DJ במסיבות שרוקדים בהם. <laughs> ריקודים זה ביזנס של צעירים. והם לוקחים את השיר הזה, והם עושים אותו כמו שהם. זאת אומרת... באמצע המרתף הנורא הזה בנלקוט כל אחד מכוון את, ה- את האמפליפייר שלו לפינה נכונה המתופף עבר איזה שבועיים רק בלחפש באיזה תא הוא מרגיש טוב הבסיס מזיז את הבס ה- 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 לזווית של 80 מעלות כמו שהוא אוהב רק אחת לאיזה שלושה ימים כי רוב הזמן לא סובל את הסצנה שם, הוא בכלל עסוק בלהיות חבר של מרק שגאל באיזה עיירה אחרת. הוא נהיה חבר טוב של מרק שגאל. השד יודע מה הם ראו אחד בשני, אבל כשהם נפגשו, מרק שגל, אמר לביל וויימן, תקשיב, אתה בחור נחמד, אבל שיער ארוך זה טריק של פעם, וזה כבר... <laughs> אז ביל וויימן אמר לו, כן, אבל ברוקנרול זה הטריק שלנו. אז מרק שגאל אמר לו, אוקיי, ככה זה חדש, הכל בסדר. והם הם, כאילו הם לא, הם, 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 הם כבר מבוגרים, הם כבר מתחילים להיות מבוגרים. לקית' ריצ'רדס יש אישה ויש לו ילד איתה ועוד ילד בדרך, ולמיג ג'אגר יש אישה עם ילד בדרך, ולצ'ארלי יש אישה עם ילדים והוא גר רחוק משם, וכאילו כל העניין, הם... אבל אתה יודע משהו, בוגי זה בוגי. וכמו שאמר המשורר, לכל מראה ישן יש רגע של הולדת, נכון? אמר אלתרמן, אז הם, לכל מראה ישן, הרגע של הולדת זה סלימאר פה, אבל המראה הישן זה הסטונס. בתוך אקזייל על
1: מיינסטריט. אזכיר לכם, אנחנו נש... נמצאים בדרום צרפת בתחילת שנות ה-70, הרולינג סטונס uh, בעצם גולים ברחו מאנגליה כדי uh, להפסיק לשלם מיסים, ושם במרתף, בווילה של ריצ'ארדס, הם מקליטים את הדבר הזה.
2: כן, ותשמע, זה, זה, הם, הם, הם חיים את החיים של הפיראט על הים התיכון, בדרום צרפת. <laughs> Okay. אתה יודע משהו, יש רגע שהם רגע מאוד סמלי, נכנס לנושא מטוח, מטוסים של הציר okay. השישי, ועוברים ליד עם הסירה של כיף. יש ש... לו סירת
1: מנוע, כמובן. כן,
2: ספינבוט, שקוראים לו מנדרקס. כשהם ליד הסירה והם מריחים ענן של מריחואנה, מיד דיבור בינם לבין החיילי הצי, מלאכי הצי, ו... מריחואנה וכסף מחליפים ידיים כי הם פאקינג פיראטים, זה מה שהם בשלב הזה. או למשל יש איזה פעם שכית' מפליג על הסירה עם מרלון ועם בובי קיז ועם סטנדו שטוני. מרלון זה שטורני, הבן שלו, כן. מרלון הבן שלו, ועם בובי קיז הסקסופוניסט ועם טוני סנצ'ז הדילר. והם מגיעים לאיזה כפר ב, ככה על הגבול של צרפת עם איטליה. ומתחיל דיבור בינם לבין חבר'ה מקומיים, ואז החבר'ה המקומיים פתאום מכריזים שהם עוצרים את כיף ואת טוני סנצ'ז, ומכניסים אותם לאיזה חדר, טוני סנצ'ז מתחיל לדפוק מכות, הם יוצאים משם, הם בורחים משם עם איזה מכונית.
1: כיסאות עפים שם באוויר בזמן שהתינוק של ריצ'רדס... לא תינוק, כן, הוא בן שנתיים ומשהו,
2: כן. זה, או ברכב שם. הכל uh... קורה והם בורחים ואז הרשויות בן אלקוט מתחילות לשים לב לעובדה שבאמצע העיירה הנחמדה שלהם התיישבו רולינג סטונס עם סוחרי סמים וגרופיז וכל מה שכרוך בדבר הזה ומתחיל להיות קצת לא נעים כאן בן אלקוט כי אנחנו בסך הכל מנסים לעשות את הדבר הזה שאנחנו עושים מה הדבר הזה שאנחנו עושים? קוראים לזה סקס סמים ורוק אנד רול. באמת אין לכם שום סעיף לזה בחוקה הצרפתית שלכם? אז אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. וככה יוצאים שירים כמו turn down the run.
1: זה נשמע, סטונס uh, בגרסה הכי משוחררת ו- ופרועה שלהם שם בדרום צרפת.
2: כן, ושוב, עוד פעם, uh, הפעם uh, וויימן לא היה uh, קונטרבס כאן, יוקלט אחר כך ב-LA על ידי ביל פלאמר, צ'ארלי במברשות, כמעט רק על הסנאר. זה, זה הכל אווירה של ג'ם, כי זה תקליט של כיף.
1: זה תקליט שקורה לפי שעון כיס, לפי... פילוח הזמנים שלו, מתי שהוא קם, מתי שיש לו איזה רעיון שקופץ לו.
2: בגלל שמיק ג'אגר עכשיו עסוק בלהתחתן עם ביאנקה ולעשות ילד ולהיכנס לג'אט סט ולהיי סוסייטי, לה... וכאילו מי שבשטח מקבל את ההחלטות, קודם כל כי הוא גר שם אז הוא תמיד שם. אתה יודע, ההחלטות מתקבלות? על ידי מי שמגיע. אז זה רוח הדברים בנלקוט. עכשיו, רוח הדברים הזאת היא רוח פיראטית, זאת אומרת, אנחנו עושים עסקים עם מאפיות, אנחנו חיים על הקצה, כל מיני דברים כאלה. באיזשהו שלב כנראה מישהו פספס תשלום על הכסף של הסמים שהם קנו מהמאפיה של מרסיי. אז באיזה צהריים אחד נכנסו כמה אנשים, שזה לא כל כך קשה כי כל הזמן יש מלא אנשים בנלקוט, כל מיני חברים וגרופיז ומוזיקאים וארוחות צהריים לחמישה עשר איש וארוחות ערב לעשרים וחמישה איש שמבשל פד ג'אק, הטבח שגם יצר את הקשר עם סוחרי הסמים במרסיי, באיזה ארוחה אחת בזמן שהם יושבים ואוכלים, נכנסים אנשים לא מזוהים לווילה נלקוט, ויוצאים החוצה עם מלא גיטרות ממש ממש מגניבות, ועם כמה סקסופונים של בובי קיז, וזה אה, אבדה מאוד קשה, בגלל שכל הטריק של התקליט הזה, זה האווירה, זה הסאונד, זה הגרוב, זה הדבר הזה שאי אפשר לקרוא לו בשם. ו... וכמובן
1: שהם לא יכולים ללכת להתלונן על זה במשטרה, כי המשטרה עליהם עוקבת אחריהם ו... כמובן שלא,
2: וגם הכל מפורק בכל מקרה, והכל זה רק ג'מים. למשל, יום אחד נכנס קיף ריצ'רדס לאולפן, ומתחיל לנגן, ונהיה לו איזה גרוב, וג'ימי מילר המפיק אומר לו, וואלה, אתה חייב להקליט אותו עכשיו. אז אנדי ג'ונס הטכנאי הולך ל... לה... אה, אה, ניידת הקלטה שנמצאת שם מחוץ לבית כן. שבה מקליטים וכית' אה, מתחיל לנגן ואז ג'ימי מילר מתיישב מאחור על התופים כי הוא מתעופף נהדר עופר. אה, ו... בובי קיס על הסקספון. בובי קיס בדיוק קיבל סקסופון בריטון והוא וכית' עסוקים בלחשוב מה הדבר הכי נמוך שהסקסופון הזה יכול לנגן ואז הם כולם נעמדים שם ומקליטים שיר והשיר Uh, נקרא happy בגלל הטקסט שלו. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהשיר נקרא happy בגלל שכית' uh, 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 מאוד שמח, אז איזה שהולכת להיוולד בו, הולך ליוולד בו עוד תינוק, עוד ילד, זאת הולכת עוד ילדה, כן, דאדיליין? אבל השמחה בשיר הזה, אם יש בו בכלל שמחה, היא שמחה טמאה, היא שמחה שבאה מזה שהכל בחיים אבוד. ולמעשה קית' אומר, הייתי אז הכל חוץ משמח, כתבתי את האפי רק כדי לוודא שיש עוד מילה כזאת ויש <laughs> עוד
1: הרגשה כזאת, האפי. אבל זה, זה פשוט מתחיל... <laughs> מ... הם מקליטים סצנה שלושתם, ואז הם שומעים את זה, והוא אומר, רגע, אני יכול להקליט פה עוד תפקיד לג... לגיטרה ועוד בס, וכששאר חברי הסטונס או חלק מהם מגיעים, כבר יש שיר מוכן. וכך מנסח
2: קית' ריצ'רדס את התפיסת עולם. של המוזיקה שהוא הנציח באקזלון מיינסטריט. המוזיקה הזאת שמתחילה מהכיוון <laughs> <מ, laughs> <מהאור, laughs> ג'י פתוח הזה, <laughs> ה- הסאונד הכי שוקיף בעולם. אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> <laughs> ומתגבש uh, סביב <laughs> ה- ה- הרעיון הזה שאתה יכול לייצר <laughs> איזה גרוב <laughs> מהדבר הזה. <laughs> הוא אומר <laughs> חמש אצבעות, <laughs> שני תווים. סליחה, חמש אצבעות, שני תווים וחור תחת אחד. <laughs> והנה האפי, שמח, כי זה מה
4: יש.
1: עוד אחד מהשירים באלבום שמלמדים כמה האלבום הזה הוא קודם כל אלבום של ריצ'רדס.
2: תשמע, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שריצ'רדס מקבל להיות הזמר, אתה יודע, זה... כן. אה, תראה, זה... אבל זה גם כל כך מר, זה הפי כל כך לא... לא happy. זה האפי <laughs> <happy laughs> של ג'אנקי. אה, הכי האפי של ג'אנקי זה הכי עצוב של בן אדם רגיל, כאילו זה... הם, הם, הוא, 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 הוא חי לא טוב. <laughs> זה, זה לא דרך לחיות את החיים. וגם באניטה פלנברג, אשתו, אה, זוגתו, לא יודע איך לקרוא לה בדיוק, אה, עם ילדיו, זה בטוח, אה, לא טוב לה בסיטואציה הזאת. היא בהיריון, היא ג'אנקי של הירואים... בבית ו... שלה
1: יש ים אנשים כל יום, חלקם היא לא מכירה. מזבע, היא בכל...
2: לא מכירה. רובם היא לא מכירה, והיא גם לא אוהבת את אלה שהיא כן מכירה. ו... יש בה איזה אירוע בסיסי שעזר לה להיות החברה של ברייט ג'ונס ואחרי זה של כית' ריצ'רדס אז היא לוקחת את הבת הטינג'רית של פט ג'אק, הטבח של נלקוט והאיש שיצר את הקשר עם המאפיה במרסיי והיא נותנת לה הרואין ופט ג'אק בכלל לא מרוצה והוא מתחיל לספר דברים לרשויות בנלקוט, והכל מתחיל להיות
1: קצת חם מדי. וצפוף מדי, ואין אפילו כבר... אפילו בשביל
2: הסטונס. והם לעזוב, אבל ה... הרשויות הצרפתיות אומרות, אתם לא יכולים לעזוב, כי איננו הרובות שתחזרו. אז קית' נאלץ לשלם להמשיך לזכור את נלקוט, גם כשהוא לא גר שם, בעשרת אלפים דולר לחודש. <laughs> בכסף של 1972.
1: ובאמת אין. יש איום, זאת אומרת, האיום הזה הוא מוחשי, הם היו יכולים לסיים בכלא אם הדבר הזה היה ממשיך להתפתח.
2: עד השלב שהמטוס המרים מצרפת, לא היה ברור שייתנו להם לצאת מצרפת. זה עד כדי כך פשוט. אבל לאנגליה הם לא יכולים לחזור. אז הדרך היחידה שיש להם היא לפנות לארה״ב. לארה״ב שבה, עם כל הכבוד הראוי, הרשויות תמיד מעדיפות אפשרויות מיסוי על פני... מוסר. ולכן הם טסים מערבה ומשאירים אחריהם את הרושם של התקופה הזאת בנלקוט, תקופה לא מאוד ארוכה בסך הכל מהאביב, ממאי ועד נובמבר 1971 אבל תקופה שהפכה את הרולינג סטורמס למה שהם נהיו מאז ועד היום לחבורת פיראטים שנמצאת מחוץ לחוק ושטה את המסע שלה על פני הפלנטה.
1: לגמרי, חלק גדול ב- מהמיתולוגיה של הסטונס נרקם שם.
2: לגמרי, והכל הוא אה, עניין של מזל, עניין של לאן הקוביות נופלות, עניין של טמבלינג דייס.
1: ולפני זה אנחנו שומעים את הגרסה הראשונית של השיר.
2: ההתחלה של זה התחילה בתור שיר שנקרא Good Time Women. אז היה ניסיון לעשות עוד הונקי טונק ווימן. אז... אה... זה נשמע ככה אבל אז ההתחלה הזאת שנעשית לקראת סטיקי פינגרס וזה, הם לוקחים את זה ל... למעשה זה עוד מופיע, השיר הזה, הם מופיעים איתו.
1: כן. בהופעה
2: הראשונה אחרי שבריאן ג'ונס מת בהייד פארק ב-69, אבל הוא לא מתגבש לכלל שיר עד שמגיעים לנלקוט. ואז אה, איך עובד תהליך עבודה בנלקוט? אז עד עכשיו כמו שתיארנו אותו, יכול להיות שאנשים יצאו עם הרגשה שהכל קורה מהאוויר. אבל לא, זה לא עובד ככה. זה מתחיל מזה שכית' יושב כמה שעות על כיסא, ככה מספר אמני ג'ונס, כמה שעות על אותו כיסא, מנגן רק תריף של הכניסה של איך השיר הזה הולך להיות בגרסה הסופית שלו, עם הטקסט החדש שלו על הימורים. את הטקסט אגב, כבר ניק אה, אה, ג'ארי מקליט בלוס אנג'לס, אחרי שהוא מקבל השראה מהעוזרת ניקיון שלו, שמדבר איתו על... קוביות שניתחות ככה כשמהמרים עליהן טמלינג דייס.
1: עוד משהו רגע על השיר הזה, זה שצ'ארלי וואטס בעצם בסוף של השיר הוא לא זה שמתופף שם, זאת אומרת, שוב, המפיק מילר. כן, ג'ימי יום...
2: מילר נכנס, ממ... תשמע, צ'ארלי הוא היה מתופף נהדר, אבל הוא לא תמיד הבין שהוא מתופף נהדר. אז ג'ימי מילר שהיה בעצמו מתופף לא רע. פשוט נכנס במקומו, כן. זה, ו... וככה הוא עושה את היציאה מהשיר של טאמבלינג כן. דייס, אבל בואו בואו נשמע את זה מההתחלה. טאמבלינג דייס מהכלה. אחד השירים
1: הגדולים והאהובים באלבום הזה, הסינגל הראשון מתוכו, ככה זה נשמע. כאן 88 ספיישל, 88 50 שנה ל-X זיילון מיינסטריט של הרולינג סטונס. אנחנו בחלק השני של התוכנית המיוחדת שלנו, ארבע שעות על האלבום הענק הזה. והנה עזבנו את דרום צרפת, אנחנו עכשיו uh, מגיעים אל ארה״ב, אל לוס אנג'לס.
2: תראה, הסיפור של הקליטה זה, זה סיפור של פיראטים. הוא מתחיל, הרבה מהשירים בו מתחילים בכלל באנגליה, ב- ב- בהקלטות ב-69, ב-70, כן. באולימפיק רקורדס. עם גלין ג'ונס, הטכנאי המופלא, okay. הם עוברים עם חלק מהשירים האלה לנלקוט בדרום צרפת, לבית, לווילה ששכר כית' uh, ריצ'רדס uh, והם uh, הופכים אותה לאולפן, כאילו שהם מקליטים חלק גדול מהתקליט הזה, uh, שאותו מקליט אנדי ג'ונס בתור טכנאי, אנדי ג'ונס הוא האחיו של גלין ג'ונס, <laughs> uh, זה הכל קורה בין חברים, בין משפחה, בין... ואז הם עוברים ל-LA. וב-LA הם, 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 میںuler, הם מגיעים לסיטואציה ל- 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 חדשה, לאולפני סאנס וסאונדס, והם, כל מה שהם צריכים לעשות כאן זה אוברדאבס והקלטות שירה ודברים כאלה, כאילו, לכאורה... נגיד
1: שאוברדאבנג זה תוספות על ההקלטות, זאת אומרת, על מה שהם הביאו איתם מצרפת. נכון,
2: ו- וגם הקלטות שירה, כי כן. חלק גדול מהקלטות השירה לא קרו בצרפת. Uh, והשיר הראשון שהם גומרים לעבוד עליו, ומשלימים אותו ב-LA, הוא All Down the Line, שיר על מיתולוגיה של מוזיקה אמריקאית, הרכבת, ומה שרואים כאשר עוברים, נוסעים ברכבת, מה שרואים מהצד. הבחורות שבוכות, הילדים שמתרוצצים וכן הלאה וכן הלאה. זה מיתולוגיה של רוק אנד רול, כי הסטונס כאמור הם פיראטים שמחפשים שורשים. וכאשר הם משלימים את השיר הזה, מיק ג'אגר אומר, וואלכ, זה סינגל. אז אנדי ג'ונס אומר לו, אני לא בטוח שזה סינגל. אז מיק אומר לו, אתה באמת? אתה לא חושב שזה סינגל? אומר אנדי ג'ונס, זאת הפעם הראשונה שהבנתי שמיק ג'אגר מקשיב למה אני אומר. <laughs> 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 והוא אומר לג'אגר, תשמע, אני, אני לא יודע, אני לא יודע איך הוא נשמע באוויר, אני רק שומע אותו באולפן עם הציוד המשוכלל וכן הלאה, אני לא יודע איך זה נשמע כשזה משודר ברדיו, שזה מה שחשוב. <laughs> אז ג'אגר אומר לו, תקשיב, זה דווקא אני יכול לסדר. והוא uh, לוקח אצטייק של התקליט uh, <laughs> הזה, זאת אומרת, uh, כאילו גרסה... Uh, בסיסית, כן. הדפסה בסיסית, הוא לוקח אותה לדי.ג'יי שמכירים ב-LA, והדי.ג'יי משדר אותה. כאילו, אתה יודע, השמעת בכורה עולמית של תקליט
1: שעוד לא יצאה. אני חושב שגם אני הייתי משדר משהו כזה.
2: אני די סגור על זה. וצ'גר מתקשר לאנדי ג'ונס, אומר לו, נו, איך זה נשמע? אנדי <laughs> ג'ונס אומר, תקשיב, אני מאיזה... משמיעה אחת אני לא יכול להגיד, אז ג'אג אומר לך, לא, הוא לא מרים טלפון, הוא נמצא בתחלת רדיו, הוא נסע עם הלימוזינה. והוא אומר, בקיצור, הוא משדר את זה עוד פעם. כי הסטאונס יכולים לעשות את הדבר הזה בשלב הזה, כי הם להקת הרוקנרול הכי גדולה בעולם, אתה יודע למה? כי הביטלס התפרקו. אז הם יכולים לעשות את זה. וזה All Down the Life.
1: עוד אחד מהשירים הפרועים באלבום הזה. הסטונס כבר בלוס אנג'לס, עושים השלמות.
2: כן, וברגע שמגיעים ללוס אנג'לס, כל מערכת הכוחות בתוך הלהקה מתחלפת, היא מתחלפת להרבה זמן. קית' בגדול יוצא מהתמונה. הוא ג'אנקי פול טיים עכשיו. זה העבודה שלו בחיים. העבודה של קית' זה... של מיקס, סליחה, היא לנהל את הסטונס. זה הרגע שבו זה קורה, וזה לא התחלף שוב עד שלהי שנות ה-80. וזה אומר שמיק עכשיו הוא הבן אדם שאמור להוביל את רוח הסטונס. על מה יושבת רוח הסטונס? רוח הסטונס יושבת על הדברים שבלוזיסטים לבנים אוהבים מבלוז שחור. הדבר שבלוזיסטים לבנים אוהבים מבלוז שחור זה רוברט ג'ונסון. כמובן. רוברט ג'ונסון הוא הבלוזיסט החשוב ביותר בהיסטוריה בעיני לבנים. בעיני שחורים לא, אבל בעיני לבנים כן. בעיני שחורים, בזמן אמת הכירו אותו בערך 14 איש, רובם בן... קרובי משפחה מדרגה ראשונה. אבל
1: כן? הוא מייצג את המיתולוגיה ש... ש... מייצג. שהלבנים כל כך אוהבים. זה בדיוק מה שהוא מייצג, כי הוא
2: מת בגיל 27, מזה שהרעילו אותו. בגלל שהוא התחיל עם האישה של הבן אדם שאצלו הוא הופיע.
1: כי הוא מכר את נשמתו לשטן. ויש פה ו- את ו- כל המרכיבים. כן, כל
2: מה שטוב בחיים הרעים. ועכשיו, הסטונס מעריצים אותו, כן? <laughs> <laughs> והם <laughs> מתחילים, הם גם עשו קאבר ללווין ויין, שזה שיר שלו, והם לעבוד על עוד קאבר אליו כבר ב-69. על Stop Breaking Down, שזה שיר שכאילו תפור על ג'אגר, זה כאילו שיר על בן אדם שהולך ברחוב וכל הבחורות מתמוטטות כשהוא עובר, וזה כאילו הסיפור של ג'אגר, בגלל שרוק אנד רול זה הסיפור של בלוז, ובלוז זה הסיפור של סקס, אז זה הנושא של בלוז, אין נושא אחר. ודווקא כאן, בטייק הזה שהם עושים...
1: בוא נשמע קודם את המקור.
2: בוא, בוא, בוא נשמע רגע את המקור של, של רוברט ג'ונסון, שהוא באמת יצירת מופק.
3: down to contemplate my mind Some put mama she starts breaking down stop breaking down please stop breaking down I just stuff' I got bunch your brain out baby Woo-hoo. it'll make it you lose your mind I can't walk the sweet now to contempla my mind. Some old good woman, now she start breaking down, start breaking down. Please, start breaking down. The stuff I got to brush your brain on, baby, whoo, 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 it'll make you it lose your mind. You know, the Saturday night women, now, ah, they love the ape and clown. They won't do nothing to tell you. Repetition, don't stop breaking down Please stop breaking down The Stuff you got a budget brand on, baby Woo-hoo. It'll make you lose your mind Now I gave my baby That 99 degree
2: שיט ג'אמפה מנטור פיסל, תשמע, כשרוברט ג'ונזון עושה את זה, זה בלוז, סקסי ומניאק ממיסיסיפי, של מישהו שארבעה עשר איש מכירים אותו. זה אמירת אני גדולה כזאת של מישהו שאחרת, אם הוא לא יגיד אני כל כך גדול, אף אחד לא יסתכל עליו. אבל כשמיג ג'אגר שר את זה, זה משהו אחר. זה אמירת אני של מישהו שכבר עכשיו כל העולם מסתכל עליו. והוא עושה להם אצבע משולשת לא onu, כמו yeah. רוברט ג'ונסון שמזמין אותם לבדוק איך נראית האצבע המשולשת בין הרגליים שלו הוא מזמין אותם לבדוק איך נראית אשכרה האצבע שלו קייף ריצ'ר ז'ורמן ע'גן כאן זה בעצם פרויקט של מיק הטרק הוקלט הבסיסי עוד ב-70 עם גלין ג'ונס אחים של אנדי ג'ונס הטכנאי של אקזרל מיינסטריט הגיטרה טריזם היא של מיק ג'אגר השירה היא של מיק ג'אגר והמפוחית היא של מיק ג'אגר ככה בקיצור מיק ג'אגר תופס את עצמו בתוך בלוז
1: breaking ברייקינדאון, הטייק של מיק ג'אגר על רוברט ג'ונסון.
2: אני חושב, בגדול, המעבר של המושכות מהידיים של קית' לידיים של מיק, זה המעבר מרוק אה, אנד רול, סמים וסקס, לסק, סמים ורוק אנד <laughs> 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 ואני חושב שיש מהות בעניין הזה. אני חושב ש, אה, כי, שמיק בשלב הזה רואה את עצמו בתור חלק כבר מה... מהסרט רוק שתהיה בסבנטיז, בסרט המופלא של Almost Famous של ג'יימס קמרן, הדמות שמשחקת את לסטר בנג זה מבקר הרוק המיתולוגי כן. שמשחק אותו פיליפ סימון הופמן, אומר, תקשיב, אם אתה לוקח מרוקנד רול את הרוח, זה נשאר פשוט תעשייה של קול. אני חושב שמיק ג'אגר הוא תעשיין חשוב של קול בעולם הזה. אני לא מזלזל בזה כשאני אומר, אני לא מזלזל בו כשאני אומר את זה. אני חושב שקיפ ריץ' אז הוא תעשיין של ריפים, וזה הבדל. ו, ומי שלוקח את התקליט הזה, את הבלגן האטומי הזה, איך, איך י- יעקב אולנד קורא לזה? גיבח ונבק, <laughs> אוקיי? <laughs> את התקליט הגיבח והנבק הזה אל קו הסיום. זה, זה אי, אי, מיק ג'אגר וחן חן ו- כן, ש- ש-
1: ואולי ש- רק הוא היה יכול לעשות את זה. אולי רק
2: הוא היה יכול ל- ל- לשמוע את כל השעות האלה של ההקלטות ולהגיע לתוצר שאומר איזה משהו. גם אם זה ב... באופן מאוד קלישאי, uh, למשל, לקחת מושג כל כך יסודי במיתולוגיה קלטית כמו גביע האוהבים, The loving cup, זה הגביע יין ששותים ממנו כשמתחתנים, ולהפוך אותו למטאפורה לווגינה.
1: 88 ספיישל 88, אנחנו פותחים את השעה השנייה להיום והשעה הרביעית בספיישל אקזלון מיינסטריט של הרולינג סטונס, 50 שנה למאסטרפיס הזה.
2: אך אך כמה טמא.
1: אוקיי, okay, אנחנו בלוס אנג'לס, הסטונס מסיימים uh, בעצם את העבודה על האלבום הזה, עבודה שנמשכה די הרבה זמן, שהתחילה עוד אפילו לפני שהם עברו לצרפת על חלק מהשירים, אבל רובה קרתה בצרפת ואחר כך. מלוס אנג'לס.
2: כן, למשל, הרבה פעמים הם למצב שיש מלא טייפים לשמוע, הקליטו ג'אמים נהדרים, אבל איזה טקסטים מלבישים עליהם? למשל, בשיר הבא, הטרק היה מוכן, כאילו, המוזיקה הייתה מוכנה, פלייבק, אבל מה הולכים לשיר על זה? אז מיק ג'אגר, בגלל שבשלב הזה כבר הוא הבוס של התקליט הזה, למרות שהוא התחיל בתור התקליט של כיף, ריצ'רדס, <אח> 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 מיק ג'אגר פשוט מחלק דפים לאנשים באולפן, כולם לכתוב שורות, אחרי זה תולשים חתיכות מהדפים, שמים אותם בקוב ושולפים אחד אחד. ומרכיבים את השיר באופן רנדומלי, רק מקפדים פחות או יותר שיתחרז, אתה יודע, פחות או יותר, וזה נהיה שיר. עכשיו, זה דרך מאוד אינטלקטואלית לעשות את זה, כי בשלב הזה כבר מיק הוא הבוס, אבל התוצאה, פייר, התוצאה היא לא רעה בכלל. <laughs>
1: <laughs> קזינה בוגי. זינו בוגי, אם רגע לעשות את ה... דיברנו על זה שבצרפת זה היה אלבום של ריצ'ארט ובלוס אנג'לס של מיק ג'אגר, אז ריצ'ארט אמר, מיק הוא רוק, אני רול. כן, לגמרי, לגמרי. תשמע, זה גם הולך
2: יותר עמוק מזה. למשל, רדיקל שיק. קי-תו רדיקל, מיק הוא שיק, אוקיי? יהיה, ויש לזה משמעות בסיטואציה של 1972 ב-LA. אני מזכיר לך ששלוש שנים קודם, הסטונס במו ידיהם גמרו את הסיקסטיס באלטמונט <laughs> על ידי זה שהם נתנו להלס אינג'לס להיות שומרי המשטרה, כן? כן. אני נגיד
1: כמה מילים למי שלא מכיר, אנחנו מדברים על 1969, דצמבר, שלושה חודשים אחרי וודסטוק ו... אם וודסטוק הוא uh, כאילו הוכחה של uh, תרבות הנגד של הנה הצלחנו ועשינו את זה וקיימנו את הקהילה המופלאה שלנו, את אומת וודסטוק uh, והכל קרה בסדר, לא משנה שקיבלו עזרה מהצבא ומהתושבים והכל, אבל זאת אומרת וודסטוק הוא ההצלחה של החלום ההיפי ואז הרולינג סטונס מגיעים לארה״ב, מרימים uh, פסטיבל חינמי בקליפורניה, סוחרים חבורה של בייקרים לאבטח אותו תמורת בירות, וזה מסתיים לא בפיס אנד לב, אלא ברצח של בחור בקהל.
2: כן, וזה רק אחד ממקרי המוות באותו יום בקהל. אה, כן, התשובה היא נכון, וה-Stones מאוד מאמצים את העמדה הזאת של אנחנו הילדים הרעים, אבל הם קצת נבהלים, כשמדבר להם שרוע אשכרה יכול לגמר במוות, ואולי אפילו בתביעה נגדם, שזה באמת הדבר שמפחיד אותם, בואו נשים את הדברים ככה כן. ועל השולחן. אבל הם עמוק בתוך הרדיקל שיק, זאת אומרת בתוך התחושה של המהפכה שמפעמת את הרוח ההיפית מאז שישים וחמש ועד נגיד שבעים ושתיים שלוש, כלומר אנחנו עדיין עמוק בתוך התקופה הזאת. ולהיות עם קרדנשיאלזים ככה עם מוניטין בתוך הרדיקליות הפוליטית, יש לזה גם משמעות מבחינת המעמד שלך כאליל רוק, כאליל פופ, אוקיי? והקוז סלברי, כלומר המטרה שכולם באופנה, כן? כן. זאת אנג'לה דייוויס שהיא פעילה פוליטית שחורה. אפשר להיות בעדה, אפשר להיות נגדה, זה לא כאן ולא שם. באופן ברור, היא הייתה בקשרים עם הפטרים השחורים, ואקדח שהיא רכשה, שימש בניסיון לחטוף נאשמים ש... של הפנתרים השחורים שהובאו למשפט בפני הרשויות הפדרליות, וזה הכל הסתבך ונגמר ברצח של ארבעה אנשים, כולל השופט. והיא נכלאה, ברחה, ואז נתקדה ונכלאה. כן. זה עוד לפני שהיא שוחררה, והיא הפכה להיות הדרלינג כן. של רדיקל שיק לבנים. לא רק של הסטונס, אלא גם של היריבים הגדולים, הביטלס, כלומר ליתר דיוק הביטלס כבר אינם, זו הסיבה למה רולינג סטונס זה להקת הרוקן רול הכי גדולה בעולם, אבל ג'ון לנרולד שם, והוא ויוקו אה, כותבים שיר לכבוד אנג'לה דייוויס, ב-1902, אותה שנה. ויוקו. כן, בתקליט שאני הכי אוהב שלהם, דרך אגב, סאנטה מניו יורק סיטי, אבל פייר אפילו בעיניי, השיר הספציפי הזה הוא קצת צדקנות. אבל זה כלום לומר לא צדקנות של מה שהסטונס עושים מזה. <laughs> 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 כי, uh, כי הרדיקל שיק של הסטונס הוא יותר, uh, אתה יודע, מכובד משל הביטלס. כן. הביטלס זה מי שגם אמא ואבא שלך אוהבים, הסטונס זה מי שאתה לא תיתן לבת שלך להתחתן איתו, כן? אז אה, 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 הם עושים שיר שמבוסס בעצם, השם שלו מבוסס על בלוז ישן, סווי בלאק אינשל, שיר משנות ה-40, אבל הם מביאים אותו אחרת, הם לא עושים מזה בלוז, לא, זה לא שיר על אהובה, זה שיר על מישהי שנרדפת בגלל שהיא שחורה, הם קוראים לה סלייב בשיר, הם קוראים לה שפחה, לא, כן? כל השיר מלא בכל הדברים שאסור להגיד בעידן של פוליטיקלי קורקט.
1: יש פה גם uh, רפרנסים לקטע ישן שנקרא 10 Little Indians, שאחר כך הפך ל... 10 ל- <Ten> uh, Little Nיגרס, כן? כן? Uh, בוא, בוא, כן, היה חלק מהמיניסטרל שואוז בעצם...
2: לגמרי, זו התייחסות לכל התרבות של ניצול הלבן של התרבות השחורה uh, במסגרת ארה״ב. וכל נעשה עם ביט קריבי ועם uh, uh, כזה הכל הכל הוא כאילו על הצד אבל השיר לגמרי אומר תנו לה ללכת. סוויט בלק אנג'ל
0: She's sweet like an angel Up upon a mile walk Well she ain't no sing-bop She ain't no star But she's showing sure off the good She moves so fast But you got it in danger Yeah, you got it changed But you keep on pushing What you take on bed She counting up your means Pounding up your dead She's a sweet black angel
4: Not
0: a sweet black cat to dance.
1: השיר שהסטונס כתבו על אנג'לה דייוויס.
2: כן. תראה מה זה, איך לבנים נלחמת בשביל שחורה, שנלחמת בלבנים והכול. כי זה רוקנרול, כי מדובר בפיראטים שמחפשים שורשים. אם אתה מורד, אתה שלנו זה הלב, נכון? כן. זה הדבר שבוער בלמטה של רוקנרול. ההגדרה הכי טובה ששמעתי לרוקנרול בחיים, אני לא זוכר מי אמר אותה. אם אני לא יכול לשנות את העולם, לפחות אני אצרח עליו.
1: יפה.
2: עכשיו תראה, האקלים הפוליטי הזה, יש לו גם השלכות ישירות על הסטונס. למשל, קצת לפני שהסטונס מגיעים ל-LA, מזוכה החבר ההלס אנג'ל שדקר פיזית. את ג'יימס מיידס בפסטיבאל ארתמונט אבל להלזלג'סט יש טינה נגד ג'אגר ויש איומי מוות יש איומים על חייו זאת אומרת והסטונס בפאניקה כי מה יקרה אבל הסטונס בפאניקה גם כי הם לא יודעים איך לגמור את התקליט הזה ולא יודעים איך הולכים מכאן הלאה בזמן שהם ב-LA כשמיק הוא הבוס של התקליט מיק מאוד מיודד עם בילי פרסטון, הקלידן המופלא שניגן גם עם הביטלס כן. וגם עם אסטורנס וגם עם כל מיני, גם הייתה לו קרירת סולו נהדרת. ובילי פרסטון לוקח אותו לכנסייה. וג'אגר מקשיב לז... למקהלת הגוספל ששרה שם, ונרעד. הוא חושב על חיים ומוות. יש לו אישה, יש לו ילדה. נולדה לו סוף סוף ילדה, קוראים לה ג'ייד, um, והוא חושב על, על האיומים על חייו, uh, והוא מתחיל לחשוב, הוא נכנס קצת להלך רוח דתי, זה לא דבר מאוד נדיר בבלוז, שבלוזיסטים מתחילים לחשוב במושגים דתיים, uh, והוא גם חושב על איך הכל התחיל. כל השרשרת תקליטים הזאת שהתחילה עם ג'ימי מילר, החל מברגס בנקוויט, החל מהרגע שבו... בריאן ג'ונס הולך ונסוג, ואחר כך מת, ואז הוא מוחלף, והכול מתחלף, כן. ואז מוזיקאים מתחלפים, והרוח של ההרכב מתחלפת. כבר ב-68', בעוד אה, בריאן ג'ונס בחיים, ג'אגה מתחיל לכתוב שיר עליו, שמכוון אליו, אל האיש הזה, עם הניצוץ בעיניים וההרס העצמי. וכאשר בילי פרסטון מוביל אותו אל הכנסייה ב-LA, הוא מתחיל להבין איך לפתור את מה שהתחיל בתור בקשה מחבר,
1: אל תלך. אל, אל, אז נתחיל רגע עם הטייק הישן יותר. בדיוק. לפני, ש, לפני השיר באלבום, כאן מנגן ליאון ראסל, על האקלידים.
0: To me to
2: כן, זה, זה הגרסה המוקדמת, אבל בואו בוא נשמע מה קורה עם זה אחרי שבילי פרסטון והמקהלה וה, של הגוספל ב-LA משלטת על העניינים, ופתאום זה נהיה שיר קינה, אני אפילו לא יודע על מי ג'אגר מקונן. זה יכול להיות שהוא מקונן על בריין ג'ונס, אבל יש מצב שהוא יודע המרכזי שמת כאן זה מיק ג'אגר, רדיקל שיק.
1: 1988, ספיישל 88, 50 שנה ל-Exil on Main Street. האלבום הזה נקרא ככה, לא דיברנו על השם שלו, אבל זה כבר משתמע מכל מה שאמרנו כאן. Uh, Exil על הגלות שאסטרונס uh, יצאו אליה כשהם uh, עברו לצרפת.
2: אבל איפה הגלות הזאת קורית? באמצע הרחוב הראשי. <laughs> ומה
1: זה, זה המיינסטריט בצרפת? אז הם, הם מבחינתם, כל האזור הריביירה היה סוג של איזה uh, מיינסטריט... Uh...
2: זו פרשנות מעניינת, אני מפרש שזה מיינסטריט כתקשורת העולמית, mm. אנחנו גולים, אבל הנה, הנה הרחוב הראשי אנחנו עדיין הולכים בו, uh, כן, זה תקליט, uh, <laughs> תקליט מפורק, תקליט שמנגן בו מי שהגיע באותו רגע ושר בו מי שקרה שם, אבל בסוף אורז את הכל. אחד מגדולי אומני הפופ של המאה ה-20, קוראים לו מיג ג'אגר, שהוא משתלט על הלקטית uh, כשהם ללוס אנג'לס.
1: וגם כאן הוא רוצה להציג עטיפה שתמשיך את הווייב הזה של אנחנו להקה של פורעי חוק, שנמלטים, שמשתמשים בבלוז כנשק נגד העולם. אז הם בחרו את הצלם הדוקומנטרי השוויצרי רוברט פרנק, שהיה בעצמו סוג של גולה. והוא צילם אותם שם גם את הלהקה ברחוב הראשי בלוס אנג'לס ובעוד מקומות, אבל גם הם בחרו תמונות, כל מיני אאוטטייקים מספר צילום מופתי שלו שנקרא The Americans, ספר שיצא ב-58' ונחשב לאחד מספרי הצילום החשובים שיצאו אחרי מלחמת העולם השנייה. 83' תמונות שהוא צילם ברחבי ארה״ב ב-55'-56', תמונות שככה חודרות אל תוך הלב של אמריקה. את ההקדמה לספר הזה כתב ג'ק קרואק, מחבר בדרכים, התנ״ך של דור הביט ואחר כך של ההיפים, וקרואק כתב שהספר של פרנק מעביר את ההרגשה המטורפת הזו באמריקה כשהשמש לוהטת ברחובות והמוזיקה בוקעת מהג'וקבוקסס או מהלוויה. אז עוד הקשר אמריקאי בתוך הדבר הזה שהוא לא רק המוזיקה. ואולי לא מיותר להזכיר כאן שוב, שאף אחד מהרולינג סטונס
2: איננו אמריקאי. מדובר בלהקה אנקלית, שמחפשת שורשים לא לה באמריקה, שאולי מעולם לא הייתה. במיתולוגיה שעיצבה את המוזיקה של המאה ה-20, שנתנה לה תוכן ומשמעות והצילה אותה משיממון מוחלט.
1: וזה ממשיך הלאה, כמו שהסאונד המאוד קשוח ששמענו כאן בחלק מהשירים, יזרום הלאה אל הפאנק, אז גם העטיפה הזאת המשיכה, ג'וני לינדון מהסקס פיסטולס אמר שהעיצוב של העטיפה הזאת, השחור לבן, המשהו המאוד גולמי הזה היה מאוד מאוד חשוב, מאוד השפיע אחר כך על להכות פאנק.
2: כן, לגמרי, ואילו רק הסטונס היו יכולים לקחת איזה קרדיט ולא להתייחס לאלבום הלבן של הביטלס, הם היו ממש מרוצים, אני בטוח. אבל כך או כך, הדבר הבא שקורה אחרי שמוצאים תקליט זה שיוצאים לטור. וזה מה שקורה ל-Stones. עכשיו,
1: תזכורו... סיבוב הופעות ראשון מאז פסטיבל אלטמון שנגמר
2: באסון. נגמר באסון, שלוש שנים חלפו מאז, הרבה דברים זזו בעולם הפופ והרוק. האם ה-Stones עדיין סחורת פופ רלוונטית? זאת שאלה. הקונצרט הראשון קורה בוונקובר. <laughs> הדבר שגורם לרולינג סונס להיות מרוצים. זה שמחוץ לאולם, איפה שקורית ההופעה, מתרחשת התפרעות של מעריצים שלא הצליחו להיכנס. זאת אומרת, בעולם שבו לרוקנרול יש משמעות פוליטית. עדיין, ל יש משמעות פוליטית, הם עדיין מסוגלים, מסוגלים לגרום להתפרעות.
1: וזה קורה בעוד הופעות לאורך כל הטור הזה. חד משמעית. והעובדה
2: הזאת מעניקה לסטונס הרבה ביטחון, הרבה תחושה שאוקיי, לא איבדנו את זה, אנחנו עדיין במשחק. הם גם מביאים, בשביל לחמם אותם בהופעות, במיטב המסורת של היותם שגרירי המוזיקה השחורה בעולם הלבן, הם מביאים את אחד מהשמות העולים במוזיקה השחורה של אותה תקופה, זהו כמובן סטיבי וונדר. מוזיקאי שכשהוא מנגן שלושה תלויים על פסנתר, יש בזה יותר עושר תיאורטי ומוזיקולוגי מאשר באלבום שלם של הרולינג סטונס, אבל אין לו את הפראות. לכל אחד מהם יש מה להרוויח מהחיבור הזה, והחיבור הזה יוצא כל כך יפה.
1: בואו נשמע. סטונס וסטיבי וונדר לייב שבעים ושתיים. היא מלא,
2: זה יופי. וואו. וואי וואי וואי. יש
1: גם קטע וידאו של הדבר הזה, חפשו את זה. תשמע, זה היה
2: טור אה, בתוכנן היטב, אתה מבין? זאת אומרת, אה, הוא ניסה אה, לקחת את כל הסקאלה. מצד אחד, השיתופי פעולה המוזיקליים והפריצת דרך המוזיקלית שעשו הסטונס. מצד שני, הפריצת דרך הסוציאלית שעשו הסטונס, המעבר לג'טסט, ל... לה... לדבר הבא, ל-sophisticated. אז חלק מהאנשים שליוו את הטור הזה היו אנשים כמו טרומן קפוט, שסחרו אותו לכתוב מאמר על זה, או הנסיכה ליריית זיוויל, שליוותה אותם מתוקף מפורסמת. <laughs> <laughs> זה חלק מהסיפור של הטור הזה, שגם צולם, והוא נצח בסרט מופלא. שנקרא קוקסאקר בלוז שבו אם יצאתם מארבע השעות האחרונות בהרגשה של זוהר ופאר <laughs> <laughs> אני ממליץ לכם לראות את קוקסאקר בלוז בשביל לרדת חזרה לכדור הארץ בגלל שרוקנרול זה לא הדבר הזה שקורה כשאתה עם ה- ג'צד פיפל, וזה אפילו הדבר הזה שקורה כשאתה עם המוזיקאים המצוינים. רוקנרול זה הדבר הזה שקורה כשקהל פוגש להקה. זה הדבר. והטור הזה הם, הוכיח לכולם שהרולינג סטונס, מול קהל, כשאתה אותם מול קהל, פשוט להקת הרוקנרול הכי טובה בעולם. פשוט ככה.
1: אז עם הקטע הארוך הזה, לייב 72, אנחנו מסיימים. ירון בן עמי, תודה רבה. תודה לך. איזה כיף, ארבע שעות עם אקזל על מיינסטריט. מידניט טרמבלר, עשר דקות, שיקחו אותנו הביתה. ביי ביי. <laughs>
4: un uh-huh. costo.
0: me, baby. Don't do it to me, baby. Don't do it to me, mama. It's too early in the afternoon, baby. I can't make it this early, baby. Just give me a little more time, baby. Okay. Uh-huh. Oh, it's just a cinema.